0: Arke Frauen in einer modernen, digitalen Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Stadt Wien. Mein Name ist Leopold Estene. Ich freue mich besonders auf diesen Beitrag, der ein sehr ernstes Thema befasst. Im folgenden Gespräch erfahren wir nämlich von Martina Karsteiner, wie sich Frauen gegen aggressive Gefährder im Netz wehren können und wenn sie im Internet von eben diesen attackiert werden. Martina Karl Steiner leitet den 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien und davor war sie für die internationale NGO Women Against Violence Europe tätig. Beim 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien beraten Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen alle Frauen, die dort anrufen. Sie bringen viel Erfahrung mit, was Gewalt und Stalking-Delikte betrifft. Und sie unterstützen Frauen auch bei gerichtlichen Prozessen. Ein spannendes Gespräch wartet auf euch. Ein Podcast gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Beschimpfen, Drohen und Bespitzeln wenn Männer zu Cybertätern werden. Martina K. Steiner vom 24 Stunden Frauennotruf der Stadt Wien erzählt uns über die Schattenseiten des Internets und wie man mit Attacken im Netz fertig werden kann. Seit es Internet gibt, gibt es Cybergewalt. Martina K. Steiner erzählt uns jetzt die Geschichte von Lisa. Lisa heißt in Wirklichkeit anders und ihre Geschichte könnte teilweise fiktiv sein. Aber es gibt viele Frauen wie Lisa. Viele, die Ähnliches durchmachen mussten.
2: Wir haben eine Klientin, nennen wir sie Lisa. Sie ist 23 Jahre alt. Sie trennt sich von ihrem Partner, da er extrem eifersüchtig ist. Am Anfang der Beziehung ähm, ist er schon damit aufgefallen, sie sehr oft zu, anzurufen, ähm, ja, immer wissen zu wollen, wo sie ist, was sie macht. Mit der Zeit wurde das der Betroffenen einfach zu viel. Äh, die Eifersuchtsattacken des Freundes wurden immer mehr. Sie hat sich entschlossen zu trennen. Nach dem Ende der Beziehung belästigt er sie weiterhin wochenlang mit Anrufen, mit SMS, zahlreichen Nachrichten via Social Media – sodass Lisa ihren Freund, ihren Ex-Freund, auf allen möglichen Kanälen blockiert hat.
1: Das Blockieren hält ihn aber nicht davon ab, weiter mit ihr Kontakt aufzunehmen.
2: Der Ex-Freund hat dann begonnen, Freundinnen von ihr und ihrer Familie, aber auch ihren Arbeitgeber zu kontaktieren, um über diesen Wege auch mit Lisa Kontakt aufzunehmen. Und das war dann der Punkt, wo sie zu uns gekommen ist, um sich Hilfe zu holen. Ein weiterer Schritt war, dass sie durch ihre Anwältin einen Brief an den Ex-Freund verfassen lassen hat, bei dem sie klar und deutlich darstellt, dass sie keine weitere Kontaktaufnahme mehr wünscht, dass sie sonst sich gezwungen fühlt, rechtliche Schritte vorzunehmen.
1: Aber auch das schreckt den Täter nicht ab.
2: Der Ex-Freund hat dann einen weiteren Weg zur Kontaktaufnahme gesucht. Er ist plötzlich ständig vor ihrer Wohnung aufgetaucht. Lisa hat eine einstellige Verfügung gegen ihren Ex-Freund erwirkt und auch das war nicht das Ende äh, des, der beharrlichen Verfolgung. Sie hat plötzlich über mhm. Fake-Accounts bedrohliche Nachrichten bekommen. Es war auch dann zuzuordnen, dass der Ex-Freund diese Drohungen ausgesprochen hat. Sie hat Anzeige erstattet wegen gefährlicher Drohung und beharrlicher Verfolgung. Ja, die Anzeigen wurden leider eingestellt.
1: Das Prozedere erschöpft Lisa immer mehr.
2: Sie war danach noch sehr, sehr lang bei uns in Beratung, nämlich in psychologischer Beratung. Ihr ging es gesundheitlich sehr schlecht. Sie hatte massive äh, körperliche und psychische Auswirkungen dieses, äh, dieser Verfolgung.
1: Es dauert auch eine Zeit, bis Lisa Vertrauen schöpft und ihre ganze Geschichte erzählt.
2: Es ist so, dass dann im Rahmen dieser psychologischen Beratungsgespräche auch offenbar wurde, dass sie schon während der Beziehung auch körperliche Angriffe dulden musste. Das heißt, von diesem psychischen Gewaltmoment hat sich das eigentlich auch erweitert zu einem Gewaltbild, das auf mehreren Ebenen, nämlich auch körperliche Gewalt, sich dargestellt hat. In dieser Zeit ist das Verfolgen Verhalten des äh, Ex-Freundes etwas weniger geworden, bis es zu irgendeinem Zeitpunkt äh, um den Geburtstag äh, der Betroffenen wieder massiv äh, begonnen hat.
1: Doch Lisa gibt nicht auf und der Frauennotruf unterstützt sie.
2: Eine gefährliche Drohung, die erneut und sehr glaubhaft und beängstigend bedrohlich ausgesprochen hat, äh, hat Lisa dann auch zur Anzeige gebracht diese Anzeige wurde aufgenommen, es wurde ermittelt, es kam tatsächlich zu einem Verfahren und der Ex-Partner wurde zu einer bedingten Strafe verurteilt mit einer Auflage für ein Antiaggressionstraining.
1: Damit kommt Lisa nach über einem Jahr endlich etwas zur Ruhe.
2: Also das war jetzt eine sehr lange Falldarstellung. Allerdings in aller Kürze, wenn man sich die Dauer anschaut, die Klientin war bei uns über ein Jahr in intensiver Beratung, zuerst rechtlicher Beratung, aber auch psychologischer Beratung. Das Verfolgungsverhalten, so wie es jetzt ausschaut, ist beendet. Die Nachwirkungen für die Betroffene sind weit nicht abgeschlossen. Die Frau hat immer noch mit äh, sehr massiven Auswirkungen zu kämpfen. Äh, man sieht hier, dass äh, Verfolgung über Cybermethoden, aber auch in der realen Welt unter Anführungszeichen für Betroffene ein mehr als ein einschneidendes Erlebnis sind. Äh, es bringt in Wahrheit eine Lebensrealität komplett ins Wanken und wirft Menschen fast aus der Bahn. Wir sind froh, dass wir... Äh, Lisa so gut unterstützen konnten und äh, dass sie dennoch äh, auch den Mut gefasst hat, ihr Leben äh, weiterzuleben, äh, Ordnung in ihr Leben zu bringen und, ich äh, sage mal, voller Motivation auch daran glaubt, dass wieder ein, ein ganz normales Leben ohne Angst möglich sein wird.
1: Wie wäre die Geschichte unter Umständen ausgegangen, wenn Lisa sich keine Hilfe gesucht hätte?
2: Wenn Menschen keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, ist natürlich die Gefahr, dass diese Menschen sich immer mehr und mehr einigeln, zurücknehmen, quasi sich verabschieden von der Außenwelt, sämtliche Kontakte abbrechen, nicht mehr vor die Tür gehen. Das kann natürlich Folgen haben wie etwa der Verlust des Arbeitsplatzes, also ökonomische katastrophale Auswirkungen für das individuelle Leben, das ist quasi lebensverändernd auf Dauer.
1: Besteht die Gefahr, dass Männer wie Lisas Ex-Partner ihre Drohungen wirklich wahr machen?
2: Diese Männer, die zu solchen Verhalten neigen oder das ausüben, können in jedem Fall gefährlich werden. Diese Drohungen, die sie aussprechen, sind ja nicht nur so dahingesagt, sondern es kommt tatsächlich auch in der Realität dazu, dass diese Drohungen auch wahrgemacht werden, umgesetzt werden. Von diesen Menschen geht in jedem Fall eine Gefahr aus oder kann jedenfalls eine große Gefahr ausgehen. Was treibt diese Männer an? Das Ziel ihres Handelns ist ja in den meisten Fällen, dass sie Macht und Kontrolle über die Person ausüben wollen und damit ihren Selbstwert erhöhen oder stärken. Also sie leben also von der Angst der verfolgten Person. Das ist das, was sie nährt.
1: Manche Frauen fürchten sich, genau darum zu bitten, was sie am dringendsten notwendig hätten, nämlich Hilfe.
2: Es ist auch richtig, ja, dass Frauen oft davor zurückschrecken, Schritte zu setzen oder auch Hilfe zu holen, weil sie glauben, dass sie damit den Täter provozieren oder eben so weit auch bringen, dass er seine Drohungen wahr macht. Dennoch ist es so, dass in Wahrheit eine Hilfesuche, nämlich professionelle Hilfe, unausweichlich ist.
1: Was passiert als erstes, wenn man bei euch Hilfe sucht?
2: Professionelle Beratung schließt mit ein, dass eine Sicherheitsplanung erfolgt und dass im Kontext dieser Sicherheitsplanung die Schritte gesetzt werden zu dem Zeitpunkt, die möglichst effektiv sind.
1: Warum macht gerade Gewalt im Netz so viel Angst?
2: Cybergewalt verunsichert, weil es einfach zu jeder Zeit stattfinden kann, in Wahrheit an jedem Ort. Die Reichweite ist nicht einschätzbar. Man weiß so vieles nicht. Ja. Was macht er gerade? Wo postet er Dinge? An wen schickt er das? Das heißt, durch dieses Nichtwissen entstehen natürlich auch ähm, diverse Fantasien. Man gibt vielleicht auch dem Täter ähm, mehr oder gesteht ihm mehr Möglichkeiten zu als die, die er vielleicht nutzt. Ja? Man, man schätzt ein, dass er viel mächtiger ist, als er tatsächlich ist. Äh, man befürchtet, er weiß eigentlich alles. Man kann sich gar nicht vorstellen, woher weiß er das alles? Oder weiß er denn schon dieses und jenes, was ich in E-Mail-Kommunikationen mit Freunden ausgetauscht habe, Hört er mich vielleicht ab? All dieses Nichtwissen macht die Bedrohung noch ein Stück weit größer. Unkontrollierbar groß.
1: Das wirklich vor, dass Täter ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen abhören, und geht das überhaupt so einfach?
2: Ja, natürlich ist es möglich, Smartphone-Kommunikation, dass diverse Programme installiert sind, die eben dem Täter möglichen Gespräche mit abzuhören. Wir haben das auch immer wieder in unseren Beratungen, dass vor allem äh, Frauen, die mit dem Täter in einer Beziehung waren, also Täter, die einfach auch Zugang zu den Geräten der Frau hatten, das machen, das auch können. Es ist äh, technisch äh, keine Rocket Science, äh, äh, das zu tun. Und vor allem technisch versierte Personen können ganz leicht Möglichkeiten finden, tatsächlich Gespräche mit abzuhören.
1: Und wie könnt ihr einer Frau helfen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner abgehört wird?
2: Ein Beispiel wäre etwa der Fall einer jungen Frau, die zu uns gekommen ist, die in einer Beziehung war mit einem Mann, der auch nach Beendigung der Beziehung alles wusste, hatte sie den Eindruck, was sie so tut, mit dem sie kommuniziert und welche Inhalte. Sie konnte sich das überhaupt nicht erklären. Wie kommt er denn an diese Informationen? Und wie
1: konnte dir helfen?
2: Die Klientin kam zu uns mit ihrem Handy, auch mit ihrem Laptop. Und im Rahmen des Beratungsgesprächs wurde quasi auch besprochen, ob es denn ein gemeinsames Konto gibt, äh, also e -Mail -Konto, ob also E-Mail-Konto, ob der, der Mann Zugang hatte zum Handy. Und tatsächlich, ja, also der Mann hatte als Partner sozusagen auch äh, freien Zugang zu all diesen Geräten und zu einem E-Mail-Account etc. Mit ein paar sehr grundsätzlichen Veränderungen, nämlich äh, Passworteinstellungen oder auch Privatsphäreinstellungen, konnte tatsächlich dann der Zugang von ihm, zu all den Informationen gestoppt werden. Und das ist zum Beispiel ein äh, positives Beispiel. Der Mann hat sozusagen das äh, Mürbe zur Kenntnis genommen und das Stalking ist beendet gewesen. Also in diesem Fall war es so, dass ähm, die Neugier des Ex groß genug war, um sich äh, da frei an Informationen zu bedienen und alles mitzuverfolgen, was seine Ex-Frau, Ex-Freundin äh, tut und schreibt. Aber als er verstanden hat, dass der Zugang nicht mehr da ist, hat er das offensichtlich zur Kenntnis genommen und hat von dieser Neugier abgelassen.
1: Seit 2020 arbeiten auch die IT-Sicherheitsspezialistinnen der Stadt Wien eng mit dem 24-Stunden-Frauennotruf und den Wiener Frauenhäusern zusammen. Die Expertinnen des Wien-Zert, der Abteilung Wien Digital, springen dort ein, wo die Beraterinnen des Frauennotrufs an ihre technischen Grenzen stoßen und helfen in Fällen von Cybergewalt, in denen es spezialisiertes IT-Wissen braucht. So verliert der Cybertäter seine Übermacht. Die Angst ist real, spielt sich aber auch sehr viel im Kopf ab.
2: Ein wesentlicher Aspekt und Erfolg in der Beratungsarbeit ist es eben äh, diese Fantasien äh, und diese äh, ja, Ängste, die im Raum stehen, auf ein Maß herunterzubrechen, auf ein Ausmaß, das man auch äh, sozusagen bewältigen kann. Auf ein realistisches Ausmaß soll jetzt aber nicht heißen, dass es nicht Gefahren gibt, die tatsächlich so übergroß sind, dass, dass man ihnen kaum beikommen kann. Und wo man einfach alle möglichen rechtlichen Schritte ergreifen muss, damit diese Gefahr gebannt wird. Aber ich denke, diese. Dieses äh, durch Information, durch äh, sicher gewählte Schritte, äh, eine Gefahr auch in den Griff zu bekommen, das ist, glaube ich, auch für das äh, Bewältigen und Verarbeiten des Gewalterlebens unglaublich wichtig.
1: Welche Tipps sind immer gültig? Tipp 1.
2: Gut aufbereitete Informationen. Das Wissen über Rechte, welche Rechte habe ich, welche Schritte kann ich setzen, um zu meinem Recht zu kommen, ähm, was ist verboten, auch das wissen viele Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, gar nicht. Also viele glauben auch, das, was sie erleben, äh, ist vielleicht etwas, wozu der Täter, der Gefährder auch Recht hat, das zu tun.
1: Tipp 2
2: Ganz grundlegend ist es, äh, den Täter auf allen Kanälen zu blockieren. Das ist mal ein ganz wichtiger Schritt. Die E-Mail-Adresse wenn geht ändern, Privatsphäre-Einstellungen am Handy ändern, Passwörter, diverse Passwörter zu ändern. Tipp 3. Wichtig beim Stalking vor allem ist es auch, dass die Betroffene, selbst wenn das eben ein sehr unangenehmer Schritt ist, aber dass die Betroffene dokumentiert, wann, wo und wie verlief der Kontaktversuch. Vier. Dass sie Screenshots von Nachrichten macht, dass sie ähm, diverse äh, E-Mails ausdruckt, äh, dass sie Posts, die sie zugeschickt bekommt, sei das jetzt in Form von E-Mails oder tatsächlich fotografiert äh, oder irgendwie nicht äh, einfach wegwirft, umgelesen, sondern dass sozusagen Beweismittel gesichert werden.
1: Gemeinsam kann man es schaffen. Aber eines ist Martina K. Steiner besonders wichtig. Nichts passiert über den Kopf der Klientin hinweg.
2: Wir können der Frau oder dem Mädchen Informationen äh, anbieten, ähm, aber die Entscheidung, welchen nächsten Schritt sie treffen möchte, äh, diese überlassen wir der Frau, dem Mädchen. Nämlich eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, ist der erste Schritt wieder in ein Leben, das sie selbst steuern kann.
0: ein spannender Podcast gestaltet von Patrice Fuchs und wir haben noch viel mehr in dieser Staffel rund um starke Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt. Die Stadt Wien bietet viel im Frauenservice. Klick doch rein auf frauen.wien.gv.at und informiere dich über weitere Angebote und Services der Stadt Wien. Und hör rein in die anderen Folgen dieser Podcast-Staffel. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.